0: usualmente cuando yo eh, uno tiene su método eh, todos ustedes lo tienen todo el mundo en su trabajo tiene como un orden una secuencia que le gusta hacer las cosas ¿verdad? y yo también tengo mi método cuando estoy preparando un sermón ¿verdad? manejando una reflexión eh, y usualmente usualmente y le doy gracias al Señor por eso, Él coopera con mi método, o sea, el Señor sabe que me gusta tener tiempo para desarrollar cosas, para investigar otras, ¿verdad? Pero de vez en cuando, Dios hace cosas como que te sacuden, ah, y yo creo que Dios hace esto, déjame hacerte muy claro, como de maldad, yo creo, yo creo que el Señor nos sacude para que entendamos que nunca es asunto, óyeme bien, Nunca es asunto del proceso. Si tú tomas a Jesús sanando personas, no sé si tú te has fijado, pero Jesús no sanaba gente de la misma manera. No lo sanaba de la misma forma. Hubiera sido muy chévere si lo sanara de la misma forma porque entonces nosotros tuviéramos una forma para sanar gente. ¿eh? Pero, ¿tú sabes por qué Él no sanaba gente de la misma forma? Porque Él sabe que nosotros somos criaturas que hubiéramos querido amarrarnos a una forma exclusiva, ¿verdad? Hay algo en el patrón que nos da cierto nivel de confort, no hay, no hay detalles inesperados, ¿verdad? No hay sorpresa. simplemente cumple la A, B, C y D y tú llegas ahí. Pero de nuevo, gracias que Él no nos deja a nosotros mismos, gracias que Él nos sacude. Y, y esta semana ha pesado algo en mi corazón de nuevo, muy atípico, diferente a cómo yo trabajo, pero, pero tú sabes que tengo un par de días sabiendo, yo creo que eso es el Señor. Y quiero, quiero compartir esto que voy a compartir contigo, a esa luz, déjame adelantarte algo. <coughs> um, yo creo que esta de estas enseñanzas que te obligan a mirarte a ti, no a otra persona. Yo creo que a veces uno oye un mensaje y dice, ay, si fulanito hubiera oído esto con lo que está pasando en su vida, hubiera sido tremenda bendición, ¿verdad? Pero, pero déjame animarte a que esto que voy a compartir hoy tú, Tú seas diligente mirándote tú primero, ¿verdad? Y déjame comenzar dándote un detalle, digamos, para que la gente no se sienta muy mal con lo que voy a decir. Esto lo sabía, pero hay un grupo de especialistas, ¿verdad?, psicólogos que trabajan mucho el tema de, de autoestima, de quién tú eres, que en esencia dicen que hay tres tú. ¿eh? O sea, hay, hay tres versiones de ti. Hay quien tú piensas que tú eres, Tú tienes una opinión de ti, ¿eh? y, y si alguien te dice, bueno, explícame cómo tú eres, ¿verdad? Eh, tú darías una descripción basada en eso que tú manejas de ti, que incluyen cosas que otros no manejan. ¿Ves? Tú tú sabes todo lo que tú has pasado por dentro. Tú sabes los momentos que tú te has molestado, pero en tu rostro ha habido una sonrisa, por ende más nadie sabe que tú te molestas. Y cuando, y cuando tú hablas de ti, tú hablas desde una perspectiva que más nadie tiene. El segundo tú, es el tú que los otros ven. Tú ves, el, el otro no conoce tu diálogo interno, no sabe lo que está pasando en tu corazón. Y va formando una opinión sobre ti, basado fundamentalmente en lo que tú dices y haces, cómo tú te manejas. Alguien, alguien pudiera argumentar que esta versión que los otros manejan realmente no es el verdadero yo. Pero detente por un momentito a considerar que si esa gente está evaluando solamente lo que tú dices y haces, no habrían las palabras de ellos una objetividad que tu opinión de ti mismo no tiene. ¿eh? No sería en muchos sentidos más preciso si quieres aprender de ti, llevarte de lo que otros ven. Y está entonces... El tercer tú, que es el verdadero tú, que francamente tú no eres ni exactamente como tú piensas que eres, ni exactamente como la gente te describe. El verdadero tú termina siendo como un tipo de, de híbrido, de algunas cosas que tú valoras en ti, y algunas cosas que otros valoran en ti. Ese es realmente quién tú eres. Yo sé que, que algunos se sorprenden, no, pero yo sé quién yo soy, bueno, con todo respeto si te vives manejando con quien tú eres y no con quien la gente ven en ti y tratan contigo, va a haber cierta desconexión en vínculos relacionales y en cosas que tú buscas lograr. Te, te quería comenzar hablando de esto, no porque quiero transformar la iglesia en un salón de psicología, sino porque me urge resaltarte algo que te permita ver que hay versiones diferentes y entendimientos diferentes de una misma cosa o de una misma persona pensamos distinto y cuando tú te sientas para preguntarle a alguien por qué lo ven de esta forma, te van a dar razones, te van a decir, mira porque yo vi esto yo vi una vez que él dijo esto, entonces yo me imagino que esa persona es así todo esto para conectar, verdad, a una idea y mira, mira la idea, la idea es pesada es, es casi grosera pero francamente es la idea que ha dominado mi corazón. La idea es, dame lo mío. Dame lo mío. la veces que hemos dicho esto, o escuchado a otro decir esto, dame lo mío, dame lo que me corresponde a mí. ¿Qué, qué frase más, más, más curiosa? Dame lo mío de alguna manera refleja el entendimiento que somos merecedores de algo. Esta sensación de dame lo mío ha amargado la vida de muchas personas que entienden que por la razón que sea no me han dado lo mío. ¿eh? y está pendiente, es como una factura a mi favor en algún sitio por ahí, porque yo sé cómo yo me he portado, yo sé cómo he cumplido, yo sé cómo yo he manejado mi vida, y lo que yo estoy viviendo ahora, mi no refleja eso. Dame lo mismo. Dame lo mismo. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Te sientes tú Ahora mismito, en este momento de tu vida, te sientes tú que tu vida refleja lo que tú has invertido en ella. En otra palabra, tú talapar a la par o, o te deben. Tú no te sentirás que de alguna manera en tu corazón hay una idea de que alguien tiene que darme lo que me corresponde porque he quedado corto. Yo sé cómo he amado. Entonces no es justo que yo esté viviendo lo que estoy. Yo sé cómo he edificado, yo sé cómo he trabajado, yo sé lo que me he dispuesto en mi corazón. Entonces alguien tiene que darme lo mío. Esta es la impresión que tuve en mi corazón. Tuve la impresión que muchas personas Tenían como ese planteamiento delante de Dios. Dame lo mío, y lo mío. ¿Eh? Entonces, yo quiero tomar un momento esta mañana para, para hablarte de esta frase, para hablarte de este sentir. Y quiero, quiero enfocar, voy a enfocar dos, dos aspectos fundamentales después de una breve introducción. Primero, lo que realmente merecemos y segundo este fenómeno en nosotros de querer más, ¿qué quiere decir eso? Probablemente el mejor paralelo bíblico a este clamor de dame lo mío lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Es ahí en el verso 12 que tú lees lo siguiente y el menor de ellos, de dos hijos que tenía un hombre, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes, estas son las palabritas que él usa, que me corresponde. Y cierra el verso diciendo, y les repartió los bienes. La NTV dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos, ¿verdad? Yo, yo creo plenamente que esta sensación de dame lo mío, de dame mi parte, dame", hay, hay muchísimas implicaciones culturales. Eh, a lo mejor a ti, a mí, oímos, tú piensas en decirle a tu viejo, mira, dame mi parte de la herencia y lo que el viejo va a pensar es que tú lo quieres desaparecer, ¿verdad? Tú quieres que él estuviera muerto para tú disfrutar. Y, y piénsalo por un segundito. Disfrutar no de cosas que tú te ganaste. ¿eh? no, Oye, señores, una herencia, tú no, aquí entre nosotros, tú no hiciste nada para esa herencia. ¿eh? La herencia refleja el trabajo de otros. Déjame decirte que no era del todo anormal en el contexto bíblico. Hay ejemplos, hay momentos donde esto ha pasado y ciertamente podía producir cierta ofensa culturalmente hablando, pero hay momentos en que esto había ocurrido. El hijo menor pide su herencia, déjame, déjame darte es cosas a considerar en este proceso, ¿verdad? Y esto lo he compartido en otros momentos, he dicho que la parábola del hijo pródigo es fascinante. Primero, no me gusta el nombre porque no refleja lo que Jesús enseñó. La palabra del hijo pródigo es como si estuviéramos enfocando un hijo cuando la parábola comienza diciendo un hombre tenía dos hijos, ¿verdad? Hay, hay dos lecciones muy importantes aquí, no una sola. Pero, pero esto es lo que quiero decirte. Los, los padres conocemos a nuestros hijos y nuestros hijos no son iguales. Señores, ni los gemelos son iguales. ¿eh? Gracias, Ted. Eh... Tú sabes para qué dan tus hijos. Y, y es difícil, entendiendo lo que uno entiende sobre Dios, sobre cómo Dios opera, sobre cómo Dios maneja, que este padre, en la narrativa del hijo pródigo, no supiera que era muy mala idea darle lo cuarto a este muchacho. Tenía que saberlo, ¿por qué? Bueno, porque era papá. Y si eso no es suficiente, porque era Dios, ¿verdad? Tenía que saber que que dale tu cuarto a este muchacho. Oh, escúcheme, eso sí sería un desperdicio. Porque ese patrimonio se va a coger y va a desaparecer. en Nada, que de hecho, de hecho... ¿Ustedes se acuerdan la parábola que dice que el papá esperaba todos los días para que el hijo volviera, ¿verdad? O sea, cuando el papá tiene el encontronazo con el hijo mayor... Que el hijo mayor dice, este que despilfarró todos los cuartos con mujeres. El hermano mayor sabía dónde él estaba y en qué él estaba. El papá desesperado esperando a ver, si el hermano mayor sabía dónde él estaba. Mira, mira dónde voy con esto. Tú puedes pensar, oye, el papá no fue sabio. Dice no muchachos, si tú quieres cuarto, cuartos tienes que esperar a que yo me muera. Se lo dio. ¿Por qué se lo dio? ¿Por qué, ¿Alguien, ¿por qué se lo dio? Porque... Y esto va a ser importante a lo largo de esta sesión nuestra esta mañana, porque el papá estaba viendo algo de mucho mayor valor que el dinero y las tierras. Lo que estoy diciendo, él estaba viendo algo de mayor valor que el dinero y las tierras. Tú ves él, él lo explica en dos lugares. En el verso 24 él dice porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. En el verso 32 explicándoselo al hijo mayor, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Uno uno puede cometer el error, y por favor ponga mucha atención a esto, uno puede cometer el error de pensar que lo más importante es el dinero, pero lo más importante es el patrimonio. Este papá tenía el enfoque correcto. Lo importante no era el dinero, lo importante no era el patrimonio, lo importante es que el que estaba muerto ahora vive, el que se había perdido ha sido hallado hay algo que él valora arriba de él. El hijo está diciendo dame lo mío y el papá está viendo otra cosa, algo, hablándote con mucha franqueza, superior al reclamo de su hijo. Déjame adelantarte que si es real para ese hijo y ese papá es real para tu vida y para tu Padre Celestial. Entonces, vamos a entrar en esto, ¿qué, qué merecemos? dámelo mi hoja, lo tuyo, ¿y qué será lo tuyo? ¿qué será lo tuyo? la Biblia dice claramente, como si necesitáramos ser recordados, en Romanos 3.23, que todos hemos pecado, todos han pecado, y están destituidos, de la gloria de Dios, Romanos 6.23 nos sella la idea y yo recuerdo que estos eran versos que me enseñaban cuando te enseñaban las cuatro leyes espirituales y te preparaban para evangelizar. Romanos 3.23 te dice, todos somos culpables. Romanos 6.23 te dice, cuál es la sentencia, cuál es la pena que se nos va a imponer. El precio del pecado es muerte. Es muerte. Eso nos dice la palabra de Dios. Déjame decirte esto, y te pido perdón por adelantado. Tú y yo somos mucho peor de lo que tú y yo pensamos. ¿Te acuerdas cuando te hablaba de ese tú que tú piensas que tú eres? Déjame explicarte algo de cómo tú te evalúas a ti mismo. Tú eres muy generoso evaluándote a ti mismo. ¿eh? Lo eres, es, no es culpa tuya. es por diseño. No extendemos niveles de misericordia a nosotros mismos, que usualmente no le extendemos a otros. Si lo viéramos, si lo viéramos fríamente, ¿qué es lo que merecemos? ¿Cuán, ¿Cuán arduamente puedo trabajar para Dios decir, fulanito, fulanito es un león, mira, ese tipo se merece, eh? ¿Qué tomaría para que Dios caiga a esa postura con nosotros? La Biblia te adelanta, te dice nada. Te dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y para colmo, y esto es importante que lo considere, porque hay muchos que hablan de siembra y cosecha, y tú vas a sembrar y cosechar. Señores, ¿tú estás atento a que el pecado rompió hasta el ciclo de siembra y cosecha? ¿Cómo va a ser? Sí, considéralo. Cuando el hombre peca en Génesis 3, una de las cosas que Dios le advierte, ahora tú vas a trabajar la tierra y te va a producir espinos y cargos. Junto con el fruto van a venir cosas que tú no esperabas, cosas que pullan, ¿eh? que te incomodan, que cambian la vida. Y tú y yo sabemos la sensación de fajarnos, planificando, ahorrando, haciendo lo que tenemos que hacer, dando los pasos que tenemos que hacer y a fin de cuenta no se da lo que nos habíamos propuesto. ¿Y cómo eso deja en nuestro corazón este sentir de que me quitaron algo que yo merecía? Señores, cargamos, y quiero decir esto claramente, hasta con Dios, y cuidado sino particularmente con Dios. Esta actitud de, de dame lo mío, yo, yo me lo gané, yo me lo merezco. Hay, hay un grado de irresponsabilidad que manifestamos en este tema del pecado. La Biblia nos enseña en Romanos que ciertamente por un hombre entró la muerte por Adán, ¿verdad? Después te dice que por otro, la vida, hablando de Cristo. Pero, pero quiere ir a ese momento que, que por un hombre entró la muerte por Adán. Y como cuando uno lee eso, hay algo en el corazón de uno que dice, le Adán, lo dañaste todo, ¿eh? Como que uno, uno piensa en Adán y Eva y casi queremos mirar a Adán y Eva y decir, ¿Por ustedes, mira, por ustedes dos charlatanes estamos metidos en este lío. ¿eh? O sea, como que uno quiere decir, tú, tú fuiste incapaz, tú, ¿qué haces tú hablando? Dije con una serpiente, por Dios. O sea, como que uno quiere. Señor, tu culpa, ¿eh? Y es, y es como si ignoráramos. Que cada uno de nosotros ha pecado lo suficiente ya para tú no que está, tú no tenés que estar pensando en Adán y eva cuando hablan de pecado ¿eh? no no lo haga no lo haga mírate a ti porque ahí tú vas a encontrar suficiente para decidir cuidado cuidado si hubiéramos sido tú y yo y se embroma la creación de que al sexto día antes de que Dios la terminara ¿eh? dame lo mío déjamelo de pegarme de notas para, para ahorrar el tiempo mira Quiero darte un ejemplo de algo en la Biblia, leerte dos versos breves del Antiguo Testamento, esto es lo que dice Levíticos 20.10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, escuchen bien, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, cuando se replantea Deuteronomio, Deuteronomio quiere decir segundo canon, ¿verdad? La segunda vez que la ley se le da al pueblo y en esencia es una manera de hacer énfasis en la importancia de la ley. Deuteronomio 22, 22 dice, si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal. De Israel Quiero Leerte Del Evangelio de Juan Capítulo 8 Verso 3 Esto Entonces los escribas Y los fariseos Le trajeron Una mujer Sorprendida En adulterio Y poniéndole en medio es curioso, la ley dice, el hombre y la mujer, indefectiblemente ambos morirán. Y en aquel pasaje famoso que Jesús está enseñando y le traen a esta mujer, que me imagino que la pobre estaba luchando hasta para cubrirse, porque dice que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio. Mano en la masa, aquí no hay cuento cosa curiosa quiero decirte respetuosamente verdad yo no con nadie no con nadie todavía que haya cometido adulterio solo ¿eh? si la sorprendieron en el hecho ahí había otra persona la ley demanda que ambas personas sean traídas juzgadas y apedreadas y para usar las mismas palabras de la biblia hasta muerte ¿eh? sin embargo solo traen a la mujer Sería interesante preguntarme por qué, qué pasó ahí, ¿verdad? Lo que sabemos es que de una manera u otra, la ley se está cumpliendo a medias en este aspecto. Y conocemos, conocemos el, conocemos esa sabiduría extraordinaria de Jesús. La Biblia dice que Él oyéndolo a ellos, ¿sabes que mientras estaba esta mujer, semi desnuda ahí Jesús encontró qué hacer la Biblia dice que él se agachó y comenzó a escribir con su dedo en tierra Me está garabateando yo no sé qué él está escribiendo o no hay muchísimas especulaciones sobre eso lo que sé es que llega un momento y eso es lo que te dice Juan 8 del 7 al 9 oye y como insistieron en preguntarle se enderezó. Él vuelve a subir su cabeza y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, este detalle me mata, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús no confronta lo manipulador y corrupto que son ustedes. Ustedes no me trajeron al hombre, solo trajeron a la mujer. Él no, él no se va por esa vía. Jesús les da justo lo que ellos querían. Chévere. Entrenle. Busquen en piedra. Lo único que le pido es esto. El de ustedes que esté sin pecado. ese es el pitcher abridor ¿eh? ese es el que tiene que comenzar este proceso mira, mira cómo funciona la palabra de Dios en tantos momentos él habló pero no fue su palabra que los acusó fue la conciencia de cada cual de alguna manera lo de Dios como que mueve cosas en nosotros ¿eh? y la conciencia de estos hombres comenzando con los más viejos He ido muchos afirmar, comentaristas bíblicos. Que los más viejos no solamente reflejan más madurez, sino que vivimos con conciencia de mayores errores. Me comenzó a venir a su cabeza todo su error toda su metida de pata toda su falta, toda su, todo lo que ellos habían hecho mal, todo aquello en que habían fallado, todo aquello que no habían cumplido, todo aquello en que habían hecho irresponsable, todo aquello. Y el resultado fue que las piedras comenzaron a caer en tierra, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Por qué es importante esto? Porque el tema del pecado Afectó que alguien recibiera Lo que realmente merecía No nos equivoquemos Ella merecía ser apedreada Por su adulterio Como tú mereces ser apedreado Por tu mentira o por tu robo, o por tu engaño, o por tu flaqueza, en eso que tú sabías que no debiste haber flaqueado, lo merecía. Señores, dame lo mío, dame lo mío, dame. gloria a Dios, que Él no nos da lo que merecemos. Que se la ingenia, para no darte lo que tú mereces. Tú ves de nuevo, tú, tú, tú enfocas tus ojos en eso que tú piensas que tú has hecho bien, por lo cual tú debes ser recompensado. Pero toman momentos confrontacionales, darnos cuenta. Y a lo mejor no he hecho, a lo mejor no es verdad que yo he hecho más bien que mal. A lo mejor no es verdad. ¿Por qué él puede hacer esto? Esto es importante, esto no es algo ligero. ¿Por qué él puede hacer esto? Bueno, la base teológica está en Romanos 3, 25 al 26, que dice esto, dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica, al que es de la fe de Jesús es lo que está diciendo la Biblia te está diciendo es que por lo que Jesús hizo y por aquellos que se han aferrado a la fe en él es que él puede mirar por alto ignorar nuestros pecados y eso es un consuelo enorme pero, pero todavía me interesa la frase dame lo mío señores tú sabes lo que es esa frase dame lo mío o oh, algo eh, egocentrismo no no, no es verdad que es egocentrismo Tú sabes lo que es dame lo mío Dame lo mío es un clamor ligado A nuestro entendimiento de justicia El que te está diciendo dame lo mío Está diciendo esto ha sido injusto Lo que pasa es injusto Y este es un tema bien curioso ahora Porque él es el Dios de justicia él hace justicia. Primera parte fue eso. ¿Qué merecemos realmente señores? Nada. Y simultáneamente nos ha dado todo en Cristo. Escúchame. No merecemos nada. Esta actitud de lo mío está en bromona delante de Dios. Porque refleja nuestra incapacidad de ver. Lo que realmente somos. Ahora tú sabes lo que hay. Es que Él no te ve a ti por quien tú eres realmente. Y eso suena extraño. Porque Él conoce quien tú eres plenamente. Pero es que Él te ve a ti en Cristo. Y para Dios es imposible mirarte a ti sin mirar primero a Cristo en ti. Y por eso es. Que Él puede comenzar a hacer cosas a favor nuestro. Déjame tocar este segundo punto un ratito. Sobre esto de, 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 de lo mío, esta, esta sed que hay en nosotros, ¿verdad? Y en esto quiero darte como, como el enfoque correcto. Mira lo que dice la Biblia en eclesiastés 1.8. Dice esto, dice, Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y Proverbios 27.20 dice esto, dice, el seol y el abadón nunca se sacian. Así que los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Por qué te estoy resaltando esto de el ojo no cansarse de ver y el oído no cansarse de oír? Porque estas son de las pruebas internas en la Biblia, hablando sobre el ser humano, que te permiten entender lo siguiente. Si tus ojos están diseñados para nunca cansarse de ver y tus oídos diseñados para nunca cansarse de oír, ¿no crees tú que eso es señal que estamos diseñados para estar conectados con algo que nunca termina? Son de esas pruebas que te dicen. Es que tú y yo fuimos hechos para vivir en relación con un Dios que siempre nos está mostrando algo nuevo. Tú y yo fuimos diseñados para vivir en relación con un Dios que siempre estuviera hablando cosas nuevas a nuestros corazones. Y claro, cuando se rompe la relación con Dios, no quiere decir que cambie la naturaleza de nuestro diseño. Entonces, quedan, quedan estos ojos que no se cansan de ver y estos oídos que no se cansan de oír, tratando de conectar con cosas y muchas veces las cosas equivocadas. Santiago 4.3 Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Comenzamos con, con dame lo mío y terminamos en oraciones no contestadas. Porque usualmente eso mío que yo quiero está, está desconectado de lo que realmente es valioso. Ese dame lo mío usualmente está enfocando cosas que tú y yo entendemos que va a ser nuestro bien porque ignoramos que hay algo mayor y, y quiero enseñarte eso, a través de lo que la Biblia nos enseña. Hay este tema de, de, de incremento en la Biblia. La Biblia habla de prosperar la vida de personas. Yo sé que muchos luchan con el tema de prosperidad y su fe. Señores, hay que sobreponerse a eso. La Biblia habla de prosperidad, punto. Ahora, para que tú veas lo poco que entendemos prosperidad, Tú y yo entendemos, oye, me aún en la iglesia entendemos prosperidad de acuerdo a lo que yo tengo. La Biblia retrata tu prosperidad en cuanto a lo que tú das. Prosperidad no se mide por lo que tú tienes, sino por lo que tú das. La intención de Dios es prosperarte, no para que tú seas el tigre más rico del barrio y tenga el carro más pegado del año, sino para que en tu dar el corazón de gente se han girado a dar gracias a Dios eso es una verdad extraordinaria cuando tú lo entiendes el diseño de prosperarnos no es nuestro bien es el bien de otros y todo eso dice oye que qué Dios extraordinario este que quiere quiere ser conocido porque alguien mira a otra persona y le dice ¿qué tú necesitas permíteme ayudarte con esto y en esto Él será manifestado eso es verdadero incremento. Eso es el más que debemos estar buscando. Dos versos. Dos versos más. En contextos muy diferentes. Salmo 16.5 dice esto. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En alabanza David declara es que tú eres mi porción. Lo que, lo que yo quiero en la vida eres tú. Muchos de nosotros estamos fajados con dame lo mío, lo que yo merezco como si quisiéramos cosas y no entendemos. No, señores, no hemos abrazado todavía la verdad. Que si tú lo tienes a Él, tú tienes todo lo que tú necesitas en Él. Y hemos fajado por las cosas, qué que me hace falta, qué no me ha llegado, qué estoy esperando. Todavía. Tú lo tienes a Él, tú tienes todo. Me impresiona que el otro verso, oye, viene de Lamentaciones. Oye, el título del libro. ¿Eh? Escrito en un momento horroroso. Escrito en el momento a donde lo que Dios no advirtió que no podía pasar, ha pasado. Lo peor. No invadieron. Aquí está Nabucodonosor tumbando cabeza dos mano y llevándose gente. Lamentaciones 3.24 mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. y es lo que está diciendo? Él está viendo su ciudad siendo incendiada, la gente siendo, el templo siendo devastado. Y su respuesta es, Jehová es lo que tengo. No las cosas de Jehová, no las bendiciones, lo tengo a Él. Por lo tanto, yo esperaré. Porque sé que si lo tengo a Él, todo lo otro va a cuadrar. Déjame dañarte 10 semanas de trabajo mío. Hemos estado estudiando Job, la próxima sesión sería la onceava. Ha sido muy rico, a mí me encanta. Yo tengo una fascinación con Job desde que comenzó el año, terrible. Déjame explicarte algo sobre Job, sobre su aflicción, sobre su búsqueda de justicia. ¿Sabes que ese es el libro de Job? Job está diciendo, tú no me lo mío, tú me diste lo de otra persona. Dios no responde toda queja de Job. Óyeme bien, Dios no responde todo el alegato de lo injusto que tú fuiste, yo no merecía esto, Dios no hace eso, no lo hace. Y muchos te van a decir, porque Dios no puede ser cuestionado, porque Dios realmente no tiene que responderle la pregunta a un hombrecito que es un pedacito de polvo, porque Dios le responde, a quien Dios le da la gana de responder, porque Dios es soberano. Y todo eso pierde el mensaje céntrico de Job. ¿Sabes cuál es el mensaje céntrico de Job? Que si su presencia se manifestara, ya más nada importa, que su presencia es suficiente para yo darme cuenta que mi clamo, mi reclamo de justicia no tiene méritos, que en su presencia hay un bien tan extraordinario, escúchame, que resuelve toda nuestra queja y toda nuestra dificultad que cuando hemos reclamado dame lo mío, tú me has faltado tú estás viendo mal tú estás viendo lo chiquito enfocando lo equivocado Él puede darte lo que tú entiendes que mereces y en par de meses volverás a ser miserable pero si entendiéramos si entendiéramos que lo tenemos a Él señores más nadie puede hablar de esa manera. No, 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 no. no Los lo musulmanes pueden hablar de, de recibir una bendición de Alá. Los hindúes de recibir algún favor de uno de sus miles de dioses. Pero de tener a su Dios. Solo lo que estamos en Cristo. Lo tenemos a Él. Y te lo quiero decir para que la próxima vez que comienza a surgir en tu corazón esa sensación de hilo mío, hilo mío, ¿eh? Yo estoy viendo como los... Hilo mío, yo he sido fiel, yo he dado, hilo mío, ese reclamo de justicia. Tú recuerdes estas verdades. Uno, suena grosero, lo sé, no merecemos nada. Aunque hayamos sido fieles, y que ahora nuestro pasado envuelve tanto disparate que no compensa. Segundo, ese deseo de justicia que tú tienes. Oye, Paz, déjame decirte algo: Él es el justo. Oye, Él es el justo. Él va a levantar tu justicia para que otros lo vean. Eso que no fue apreciado por los que te rodean, Dios lo va a levantar y va a permitir que lo vean en un momento y reconozcan entonces lo que pasó. Todos los momentos que tú entiendes que tú has sido mal leído, mal interpretado y eso ha funcionado en tu contra, Él hará justicia por ti. Dame lo mío. Yo pensé al principio cuando oraba, cuando hablaba esto con el Señor, que era un tema evangelístico, Entonces, para los que no conocen de Dios, decirle, bueno, tú le estás reclamando a Dios, y una y otra vez, él me decía que no, que tenía que ver con sus hijos, con hijos, reclamándole justicia a un padre, que te ha dado todo, y que va a hacerte ver, él, escúchame, él te va a hacer ver, su justicia, tu reclamo, tu reclamo no es una ofensa. Tu reclamo de dame lo mío es a donde Él comienza a tratar contigo, si se lo permites. A donde Él comienza a tratar contigo, para hablarte de su justicia. Para hablarte de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Y para mostrarte su verdad. Amén, amados.